0: Вы слушаете аудиопроповеди служения «Пламя огня». Хотите узнать больше о нашем служении? Посетите наш сайт ffministry.com Поэтому я услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Знаете, мне кажется, нет ничего лучшего, чем услышать о вере и о любви. Ну, в этом как бы весь... Весь смысл как бы христианской жизни, да? апостол Павел пишет: вера действующая любовью. Фессалоникийцы, он говорит, когда вера ваша возрастает, любовь умножается. То есть по идее моя близость Богом она выражается моей близостью к людям. Я не могу любить Бога, не любить людей, дорогие мои. Что-то не в порядке. Я верю, что чем ближе я к Богу, тем ближе я к людям. Тем ближе я к людям. То есть можно определить мою близость с Богом не моими громкими молитвами. Близость с Богом можно определить не красноречием, не просто какими-то заученными хорошими фразами и проповедь. Мою близость с Богом можно определить моей любовью к людям. Иисус настолько возлюбил своего Отца, чтобы исполнить волю Его. Он просто приблизился к нам. Когда мне говорят, что Он такой духовный брат, мне хочется увидеть его плоды. Мне хочется, чтобы его семья сказала, что он духовный, мне хочется, чтобы его дети сказали, что он духовный, мне хочется, чтобы его жена сказала, что, о, это духовный человек стоит за за каф это мой муж». А откуда жена? Потому что я знаю его жизнь, я знаю его хождение дома, я знаю его хождение и отношения с детьми, я знаю, как он относится со мной, я знаю, как относится с людям, он не лицемерит, он не просто наигрывает роль, он такой есть, как он на сцене. «О, Бог, помоги нам». Помоги нам, чтобы можно видеть нашу было ближесть с Богом не в наших словах. И вот Павел говорит церкви, знаете, я хочу обратить внимание на две апостольские молитвы, от которых я оттолкнусь. Вы знаете, эти две молитвы апостольские были направлены к Телу Иисуса Христа, они были направлены к церкви. Я думаю, что на них нужно обратить внимание. Он молится, он молится к людям, он молится к людям верующим. Это молитва и обращение не к людям там за стеной. Эти люди, это обращение направлено к людям, которые уже спасены. Эти люди, которые в церкви, эти люди, которые двигаются в дарах Духа Святого, эти люди, которые пророчествуют и совершают. Больных, изгоняют бесов. Эта молитва была направлена к церкви. Ефеская церковь в Азии. Она имела большой вес. Если вы изучали историю христианства, вы можете увидеть, что эта церковь была сильно движима в дарах Духа Святого. Это была огромная церковь. И апостол Павел обращается к ней и говорит: Я слышу о вашей вере и о любви ко всем святым. Скажите мне, как можно услышать о вере? Не, что, пощупать можно? Библия говорит, что вера без дел мертва. Сколько бы ты ни говорил, что ты имеешь веру, я хочу видеть твои дела. Если твои дела не свидетельствуют о том, что ты имеешь веру, у меня вопрос, имеешь ли ты веру. Потому что вера это не просто, знаете, продукт вчерашний. Вера, она или есть им, или ее нету. Вера это не то, что пощупать. Вера это реакция на откровение о том, что есть Бог. Она или есть, или ее нету. Ты не можешь сказать, я вчера веровал, сегодня тоже верую. О, может, ты вчера и веровал, но, может, ты сегодня уже не веруешь. Как можно услышать о вере? Видимо, в этой церкви было действование, было мощное действование, что дошло до до ушей апостола Павла. И апостол Павел пишет письмо и радуется, и говорит, я очень благодарен Богу, у вас есть вера, потому что ваши дела говорят громче ваших слов. И я уверен, что у вас есть вера, и у вас есть любовь ко всем святым. И можно было бы сказать, ну все, слава Иисусу, вот эта цель. У нас есть вера, у нас есть любовь. И вы вот, знаете, что он дальше пишет? Другими словами он говорит, когда я услышал о вашей вере и о вашей любви, я начал молиться за вас. Знаете, меня удивляет этот, этот человек. Удивляет апостол Павел. Вообще два героя есть в Библии, которые для меня оставили большой отпечаток. Это Давид, царь, о котором я вчера целый день говорил. И это апостол Павел. Два этих человека, две эти личности, два этих героя библейских, до последнего дыхания были захвачены страстью познавать Бога. Вот меня удивляет этот человек. При всем Его плоде, при всем Его служении, при всей Его занятости. Этот апостол Павел, прочитайте Коринфянам, вы увидите его график, какой у него был. Он говорит: я всем должен, совсем пощусь, совсем омолюсь. У меня масса проблем, много людей, постоянные потоки. И вот эта вот масса прилив вот это служение, успех открывает церквя он постоянно в передвижениях, он был очень занятой личностью, он не сидел, не бездельничал, он не сидел, не умничал, у него не было для этого времени, он был занят делом, и он был настолько занят делом, что во все его занятости, занятости этот человек страстно пылал огнем О, просто познавать Бога. Прочитайте Филиппийцам третью главу, я не вижу ни одного человека, который бы сказал, я ради него все почитаю за ссору. Ради чего, апостол Павел? Ради превосходства. Он посчитал это превосходнее всего. Познание Сына Божьего Иисуса Христа. И он настолько был захвачен, он настолько был влюблен в Бога, он настолько был посвящен Богу, что Бог не мог утаить от него тайны, и он открыл ему стратегию всей новозаветной церкви. Он показал ему функцию и предопределение той тайны, которая была сокрыта древних веков было духом святым открыто апостолу павлу и апостол павел носил церковь внутри себя он ее не видел только в сегодняшнем дне он ее видел в полноте полнота наполняющая все он видел эту славную церковь как полки со знаменами он видел церковь которая явит всем властям свое превосходство в иисусе христе он носитель был этой церкви и когда он видел знаете, что самое сложное в жизни, когда Бог тебе открывает оригинал, но ты его не видишь в физическом мире уже осуществленным. Самое сложное было апостолу Павлу согласиться, чтобы люди удовлетворились тем, что они уже имеют. Он церковь видел намного дальше. Он церковь видел намного глубже. Он церковь видел В замысле Бога, в предопределении Бога. И вот он с этой позиции смотрит над народ Божий. Апостол Павел с этой позиции оценивает время. Он с этой позиции обращается к людям. Он с этого взгляда божественного пишет письмо Ефесской церкви. И он говорит, «У вас есть вера, у вас есть любовь, но я начал за вас молиться». Апостол Павел, что за молитва у тебя? И смотрите, что он говорит. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас молитвах». Если вы посмотрите переводы, во многих переводах написано «Непрестанно стал молиться о вас». «Я непрестанно стал молиться о вас». О чем молится апостол Павел? 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам помазание, чудеса, знамения, исцеления». А, вы посмотрите сзади. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа. Вот, понимаете, две молитвы апостола Павла. Я думаю, что в эти молитвы он свел все самое ценное, что он посчитал нужным помолиться о церкви. Я вам процитирую эти две молитвы и увидите. Я не думаю, что апостол Павел не хотел о росте церкви. Я не думаю, что он не хотел о помазании. Я не думаю, что апостол Павел не был заинтересован в том, чтобы поднимали сильные служители, лидерство, стратегии, развивалась церковь, умножалась, скажем, ее влияние в городе, я не знаю, в стране. Я думаю, что апостол Павел знал что-то настолько ценное, что он посчитал важным об этом помолиться за церковь и обратить все на внимание через века, то, что Бог оставил для нас через его письма, я думаю, что нам нужно особое внимание людям верующим обратить на слова молитвы апостола, который знал сердце биения Бога. Он был носителем его царства внутри себя. И он все молитвы свез, свел только в некоторые предложения. Все его понимания, все его, все его взгляды он свел в одно предложение. И он говорит, я непрестанно стал молиться о вас, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, дал вам Духа, премудрости и откровение к познанию, кого? К познанию Его. И дальше Он говорит... Что происходит, когда мы получаем откровение? Что происходит, когда мы соединяемся с Духом Божьим? Только через соединение с Духом Святым, только через соединение с Духом Божьим. Он говорит, Дух Святой открывает нам, Дух Святой открывает нам. Что происходит, когда приходит откровение? Другим словом, есть слово откровение, оно трактируется как озарение. То есть ты вошел в сферу озарения внутренний твой человек апостол Павел 3 главе нам говорил о том, чтобы вы крепко были укоренены внутренним человеке своем чтобы вы внутри себя ты не плоть, ты не то, что от изнутри, ты тот, кто внутри и самое главное это развиваться, не просто переживать чтобы ты красиво выглядел, самое главное чтобы твой внутренний человек он живет до тех пор, пока он развивается, пока он он вытягивается именно внутри тебя жизнь это не обстоятельства в которых ты находишься это состояние внутри тебя и вот он говорит, что когда и Бог дает дух премудрости и откровения, и он 18 стих подчеркивает и говорит, «И просветил очи сердце вашего». Знаете, я честно считаю, это мое мнение, мое убеждение, я переубеждаюсь не один раз, что самое ценное, что есть в христианине, что есть в тебе, верующем человеке, это то, что Бог просвещает очи сердца твоего. Когда Бог просвещает очи сердца, ты ты входишь в рентген Божий. Вдруг у тебя меняются ценности, приоритеты. Вдруг ты чувствуешь нужду в нем. Бог просветил тебя. Библия говорит, только во свете Его мы видим свет. И вот он говорит, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. И дальше он говорит, дабы вы познали как вытекающие, это уже вытекающее от моей близости и познания с Богом, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Аллилуйя! И 19 стих, я подчеркну первые строки, и как безмерно, хм. а как вы понимаете слово безмерно? Ну, я просто прошу, давайте помыслим сегодня. Вот просто сами, один на один, со своим, со своей логикой, не знаю, со своей верой. И как без, без мне нравится да, безмерно величие могущества Его в нас о бог если просветит он очень сердце нашего каждый из вас вы сможете делать те вещи которые никогда даже не подразумевали что вы можете это сделать придет откровение что тот кто в тебе вот почему иисус сказал что вы сможете сделать несравненно больше что я делаю вы больше сделаете самое опасное это уже посчитать себя достигшим самое опасное это остановиться. Не в служении. Самое опасное, это остановиться не в развитии, э, я не знаю, каких-то ценностей земных. Я считаю, что самое опасное для нас, людей верующих, самое опасное, это остановиться в познании самого Бога. Это остановиться быть захваченным Богом больше всего в своей жизни. Больше, чем служения, больше, чем чудеса, больше, чем знамения. Дорогие, все это вытекает. Просто вытекает. Ведь, в которой На лозе она не может не приносить плод Она обязательно будет приносить плод Ты не будешь говорить веточка, а ну принеси плод А ну дорогая принеси плод Не надо умолять ее, она просто на лозе Она просто приносит плод Она приносит плод покуда она на лозе Я верю, что самое опасное, о чем говорит апостол Павел, его другая молитва в том же самом характере, написано в колоссе на первой главе, он говорит, я молюсь непрестанно так же само, чтобы вы могли исполняться познанием воли Бога во всяком разумении духовном, чтобы вы во всем угождали Богу, чтобы вы приносили плод во всяком деле благом. И он подчеркивает мысль, и возрастали, возрастали. Он говорит о процессе, Который нельзя остановить. Он говорит: и возрастали в познании, в познании, в Познании, в познании Бога. Если знание может быть коллективным, то я скажу вам, что познание напрямую связано через дверь откровения. Откровение не приходит коллективно само слово «откровение» от слова «открыть». То есть это связано с твоим участием. Откровение напрямую связано с отношением. Через отношения, да, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любого Бога Отца и общение со Святым Духом. Что такое общение? Общение – это основание отношения. Чем больше я в общении, тем больше я в отношениях. И Библия говорит, не видел глаз, и слышал ухо, не не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим своим, а нам Он открыл духом своим святым, потому что дух проницает глубины Божьей и открывает нам, достает нам из сердца Бога, потому что Он есть им, дух Божий. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. И написано, что после шести дней Иисус поднял их на особо высокую гору. Как вы думаете, на особо высокую гору есть настроение сильно подниматься? Там так легко вообще туда. Туда взбираться очень легко. Просто в раз и пошел. Я думаю, что на особую гору не очень легко подниматься. Это больше обычного. Это больше обычного. Прочитайте, там упоминается не просто там холмик. Особо высокая гора. Туда нужно было прилагать усилие. Понимаете? Усилие прилагать нужно было. Мы люди сейчас... Ладно, я еще возвращусь сюда. Потому что это слово не, не приведет нас в комфорт. Оно должно вывести нас из комфорта. Но я скажу вам, что зачастую мы хотим, чтобы все как-то легко самопоседовалось. Кто-то помолился, кто-то возложил руки на нас. И вдруг все просияло, проблемы исчезли, все изменилось. Но Библия говорит, что Иисус их поднимает на особо высокую гору. Апостол Павел говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите. Но чтобы Господу по-настоящему служить, нужно духом пламенеть. А чтобы духом пламенеть, мне нужно в усердии не ослабевать. Нигде не сказано, что Иисус приблизится к к нам и мы тогда сразу побежим к нему нет написано в яково приблизись к нему и он приблизится к вам дорогие мои Приблизьтесь к нему и он приблизится к вам о второе послание коринфянам 3 главе написано что когда они поворачиваются к господу покрывало снимается покрывало не снимается и они поворачиваются к господу они поворачиваются к господу и покрывало снимается когда я просто прихожу в состояние, я говорю, Господь, я не знаю, я 20 лет уже хожу в церковь, но я остановился, я знаю тебя определенно, формально, я где-то переживал тебя, но я сейчас, я не, я не знаю тебя, я не познаю тебя, я остановился. И когда человек приходит в искренним перед Богом, Бог с искренним поступает искренно, я тогда начинаю убирать все, что меня не, не интересует больше, я поворачиваю свое внимание к Богу, и тогда Бог говорит, я прошу. Я твои глаза, я уберу эту пелену, и ты увидишь, что я намного больше, чем ты представляешь. И вот Он на ней на горе. Тот самый Иисус, который ходил с ними вчера и третьего дня. Тот самый Иисус, к которому они, может, привыкли, Он просиял. Он открывает себя в новых гранях. Он открывает себя в славе. У них не было слов. И вот что я хочу подчеркнуть. Против этой горы в твоей и в моей жизни ежесекундно идет сражение. Если ты хочешь знать, что такое твоя гора, это твое время. И чем больше времени, тем выше гора. Это твое время с Богом. Я сейчас не говорю за богослужение, я сейчас не говорю за служение Богу. Можно настолько увлеклись служением Богу, что убивать божественное, думая тем, что ты служишь Богу. Самое страшное – это служить Богу без Бога. Самое страшное, это когда служение стает Богом. Самое страшное, когда все наше понимание о Боге ⁇ это церковь. Когда мы говорим о Боге, мы, естественно, думаем о церкви. Мы говорим о Боге, мы, естественно, думаем о служении Богу. Дорогие мои, это совершенно разные вещи. Не, не церковь ⁇ это Бог. Церковь ⁇ это тело Иисуса Христа. Бог остается личностью, личностью в безмерных размерах. Бог остается личностью, дорогие мои. И самое страшное это остановиться в самом развитии божественном, это остановиться и перестать просто быть захваченной этой личностью. Тогда все твое внимание, оно повернется на видимые вещи, на видимые вещи и против этой горы в твоей моей жизни, против этого времени, самое дорогое, самое дорогое, что есть у тебя, самое дорогое, что есть у тебя, в, на этой земле, это время, отделенное Богом. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли, назначив им предопределенные времена и сроки их обитания. У меня есть срок моего обитания. И 28 стих 17 главе Деяния говорит так, чтобы дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Через все ощущения, я не имею права остановиться только на ощущениях, я поговорю немножко о моих ощущения но я не имею права становиться в ощущениях многие познали бога только через эти ощущения для них познание бога это пережить мурашки на теле дорогие мои или увидеть чудо или увидеть знамение дорогие мои я верю что через исцеление мы должны добраться до целителя через освобождение мы должны добраться до освобождающего через все мурашки мы должны добраться до личности которая создает эту славу для того чтобы ты мог переживать его дабы они ощутят его, потому что когда Бог проявляет себя, обязательно будет проявление его, но ты должен добраться до личности. Самое ценное есть это время, и против времени у тебя идет все сражение. Я быстро буду цитировать, потому что время улетает, я хочу вложиться. Дорогие мои, второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха апостол Павел говорит, «Мы, ходя во плоти, мы не по плоти воинствуем». Оружие оружие воинствования нашего не плотские, они сильные Богом на разрушение твердынь. Вот я куда веду. Ими мы не спровергаем замыслы. Какие замыслы? Само слово «замысел» какое-то такое нехорошее, да? Слово «замысел» – это замыслить о ком-то вне его присутствия, вне его знания. Замысл. Кто-то замыслил что-то обо мне. Замысл. В чем замыслы? Там даже написано, и восстающие, восстающие, да не против помазания, да не против, я не знаю, не хочу перечислять сейчас. Дорогие мои, восстающие против познания. Если ты перестанешь познавать, Все остальное, и оно затухнет. Это рано или поздно. Это процесс времени. Если ты перестанешь сконцентрировать на самом главном источнике твоей жизни внимание, то дальше процесс времени. Что произойдет? Я сейчас покажу, что произойдет. Что происходит с человеком, когда он останавливается развиваться в самом Боге? Происходит вот что. Библия говорит, что есть замыслы и восстающие против... против против познания Бога. То, что люди ссорятся, то, что люди клевещут, то, что людям что-то не нравится, дорогие мои, я с убеждением говорю, это просто результат. Это результат. Это результат. То, что человек не может просить, то, что человек не может не вместить. Когда ты наполнен любовью Бога, поверь, это просто легко. Это несложно. Это несложно. Любить других людей, это несложно. Он источник моей любви. Когда я наполнен им, я хожу во свете подобно как он во свете если я хожу во свете подобно как он во свете я имею общение друг с другом мне не надо наигрывать здесь не надо делать вид перед вами какой я святой я специально не хочу наигрывать я хочу быть тем кто я есть сзади почему я не перед вами хожу я не перед вами я не зависим от вас я зависим от бога я хожу перед богом и когда я хожу перед богом мне легко ходить перед людьми Когда ты ходишь перед людьми, тебе очень трудно будет ходить перед Богом. Восстающие против познания Бога. Против познания Бога. Против личных твоих отношений с Богом. Против твоего времени, когда ты отделяешь себя просто быть с Ним. Когда ты читаешь Библию не потому, что тебе нужно проповедовать, когда ты ты молишься, не потому, что тебе нужно сказать какое-то слово. Когда ты молишься не потому, что тебе проблемы пришли. Когда ты постишься, не потому, что тебе плохо, а когда ты постишься, когда у тебя все хорошо ты постиса, когда у тебя все хорошо, ты постишься ради одного, я хочу знать тебя, Господь, все сейчас там где-то едят, а я не ем, просто потому что я хочу знать тебя, Господь, все сейчас спят, а я в три часа ночи молюсь себе, просто хочу знать тебя, Господь. Вы думаете, что, э, так можно сказать, Бог, я жажду тебя, и Бог говорит, конечно, я и залью на тебя, Бог говорит, я хочу видеть твою жажду, насколько ты этого сильно хочешь, насколько ты захвачен мною, насколько ты согласен платить эту цену, Господь, а что это за цена? Мне нужно отдать моих детей, им нужно отдать мои деньги, да я скажу вам, самая большая цена за личные отношения с Богом, за познание Бога, это победа над самим собою каждый день, над ленью твоею, над оправданиями твоими. О, я такой занят, у меня нет времени почитать Библию. О, братик, ты читаешь Библию? Нет, я не читаю, я работаю так много, что я так устаю. О, у меня нужны детей, нужно и пятые, и и финансы, и проблемы, и долги, и люди, и братья, и служение, и проповедовать надо. Я такой занятый, что я все делаю кроме одно меня просто больше не интересует бог время это показатель любви я, я убежден что со мной жены, жены согласятся я только 11 лет женат но чуть-чуть уже увидел что-то я понял одно что для жены сколько ты мне не забрасывала цветами подарками но тебя если нет дома ее это больше не интересует она скажет хорош ты побудь дома я просто хочу с тобой побыть аминь Ты мне нужен больше, чем твои подарки. Ты мне нужен больше. Мне нужно твое время. Время, когда ты не летаешь мыслями, где-то кушаешь, телевизор смотришь, газету читаешь. Посмотри мне в глаза, побудь со мной две минуты, просто поразговаривай со мной. Или я ошибаюсь? Hello? Где ты есть, муж мой? Где ты летаешь? О, я тебя слышу, жена. А что я сейчас сказала? О, ты сказала, что... Ну... Вы знаете, что с нашим Богом часто происходит таким образом? Я сейчас абсолютно пытаюсь быть как можно реалистичным. Простите меня, может, я неадекватно себя веду, как у вас обычно принято здесь на сцене. Но послушайте, ведь это так происходит с нашим Богом. Вы знаете, что такое на драйв-тру заехать поесть? Так, залетел быстренько, что-то перекусил и дальше поехал. Ты занят настолько своими вещами, что у тебя нет времени просто сесть и нормально поесть. Вот это происходит с нами, с Господом. Мы носимся где угодно, мы заняты чем угодно. Мы в воскресенье на драйв заехали, просто в окошко покушали, и мы уехали, дорогие мои. Самая большая война, которая есть на этой земле, она направлена против твоего времени с Богом, против твоих личных отношений с Богом, против того, чтобы ты просто был с Ним на этой горе, чтобы ты просто проводил время с Ним. «Я сейчас касаюсь и служения, я касаюсь чего угодно, дорогие мои, когда у нас нет времени просто побыть с Ним, от которого зависит все в твоей жизни». И апостол Павел говорит, что восстающие против познания Бога, против личных отношений с Богом, против твоей молитвенной жизни, не за какие нужды. Уберите сейчас нужды, уберите проблемы, когда вся твоя молитва, твой фокус, твое пребывание в Слове, оно направлено на то, чтобы знать своего Творца, чтобы знать свой источник, чтобы восхищаться Богом, чтобы наслаждаться Богом. Люди, которые имеют близость с Богом, дорогие, их не надо заставлять прославлять. Их прославление вытекает от откровения о том, кто есть Бог. Они настолько захвачены Богом, что они не могут молчать, они просто славят Его, потому что они на самом деле видят, даже в трудностях, когда ты проходишь долину и плача, когда у тебя много проблем, ты начинаешь открывать источники, Бог начинает открываться в тех случаях по-новому. Я знаю, я не шучу, я знаю, что такое трудная ситуация, я знаю, что такое проблемы. Бог проводил меня через адское время, я проходил через серьезные проблемы в своей жизни, прежде чем я стал на эту сцену, и я знаю, что такое трудно быть, но я заметил, что это было самое благословенное время в моей жизни. Когда Бог открывался мне как никогда раньше. Я не знал никогда, что такое Отец. Но когда Бог открылся мне как Отец, я понял одно. Ты можешь убежать от чего угодно. Ты можешь убежать в церкви, ты можешь убежать от людей. Но когда Он тебе открыл любого Отца, ты никогда не убежишь от любви Отца в своей жизни. Ты будешь возвращаться к Нему. Ты будешь вовращаться к Нему. Ты будешь возвращаться к Нему. Потому что Он твой Отец. Он просто любит тебя. И, знаете, я понял, что против этого состояния идет огромное сражение. Что происходит? В чем замысл? Замыслы отвлечь мое внимание от невидимого Бога на видимые вещи. Когда я забираю внимание от невидимого Бога на видимые вещи, тогда все видимое временно, все невидимое, оно вечно. Когда я забираю внимание на видимые вещи, согласитесь, что весь видимый мир, весь осязаемый материальный мир имеет силу притяжения весь видимый мир имеет силу притяжения верим это или нет наш, наш жизненный опыт может сказать что это правда Знаете, что происходит? Когда я забираю взгляд от Бога, тогда все видимое, оно поглощает меня. Вот почему апостол Павел говорил, не сообразуйтесь с этим веком. Вы думаете, он говорил о грехах? Он не говорил о грехах. Он говорил о системе мира, которая захвачивает человека от пребывания с Богом. Видимые вещи. Изучайте Библию, вы увидите контекст того, что говорил апостол Павел. Он говорит, не сообразуйтесь образуйтесь, то есть не растворитесь с видимыми вещами, они заберут ваше время. Он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья. Он говорит о том, чтобы мы держали свое внимание на Боге, чтобы у нас было время просто быть с Ним, чтобы мы находили свое время быть с Ним, потому что в этом весь смысл, вся первая заповедь. Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением Твоим. Бог захотел всего тебя, все Твое время. Он захотел тебя. Я знаю, что я сейчас говорю, вызов. Я понимаю, что многим из нас неудобно сейчас, но я верю, что Бог настолько любит всех нас, что Он посылает нам это слово. Он хочет всю вечность провести с нами. Он хочет всю вечность с нами провести. И Он смотрит с перспективы вечности. Он настолько любит нас, что Его Слово раздевает нас, но Оно оденет нас и спасет нас. Когда мы забираем внимание на видимый мир, на видимые вещи вокруг нас, все это вокруг нас имеет замысл своровать наше время. Мне нет времени рассказывать демоническую структуру и сатанинские планы. Может, это в другой раз. Бог меня повел в духовный мир, и я не по насышке знаю стратегию дьявола, но послушайте, Он насколько тактично работает. Он никогда не будет проявлять себя с рогами, он никогда не придет к тебе изуродованным лицом, чтобы напугать тебя, он будет заинтересован захватить твое внимание. Ему нужно будет сделать все угодное, чтобы все видимое послужило в тем, чтобы забрать твое внимание. Когда ты забираешь свое внимание от Бога, ты начинаешь видеть все вокруг себя и все вокруг тебя забирает твое время. Служение, дети, работа, финансы, проблемы, стратегии, новые дома, постройки, что угодно. Говорите сейчас, все вокруг нас, все вокруг нас, оно забирает время. И здесь надо, и здесь надо, и здесь надо, и здесь надо и здесь надо. Когда мы говорим о качественном времени с Богом, когда ты настолько занят, что ты должен сказать многим вещам нет. В Луки в пятой главе написано: чем больше стекалось к Иисусу народу, чем больше к нему шло народу, другими словами, чем больше он был занят. Прочитайте Луки 5 главу. Чем больше стекалось к нему народу, написано: но он уходил в пустынные места и молился. Чем больше он был занят, чем больше у него было ситуаций, чем больше массы людей сходились к нему, я думаю, это практиковал апостол Павел. Апостол Павел, как у него мог быть познание Христа без времени? Как он мог быть носителем этих откровений без отделенного качественного времени, чтобы быть с Иисусом? Он был захвачен, а тем больше всего. И служение его, и плод, и развитие, и его влияние, это просто было только результатом его близости с Иисусом Христом. Только результатом. Он, может, даже никогда не подразумевал, что мы будем читать его сегодня письма. Он, может, даже никогда не знал, что половина Евангелия будет написана им. Он, может, никогда не знал, что по сегодняшний день он будет иметь влияние в нашей жизни. Он просто любил Бога всем своим сердцем. Он не был реформатором. Его жизнь реформировала все вокруг. Он просто был захвачен личностью Бога. Когда я забираю внимание от невидимого Бога, я поворачиваю внимание на видимые вещи. И вот я хочу кульминацию подвести. Послушайте, Я когда-то пережил Бога. Я когда-то имел близость с Богом. Но если я сегодня забрал свое внимание, все мое понимание о Боге осталось вчера в том образе, который я пережил. Когда меня будут спрашивать, как у тебя дела с Богом, ты всегда будешь рассказывать про свой вчерашний день. Когда я буду говорить... А отношения с Духовством, ты ты всегда будешь рассказывать твой день крещения Духовства. Это как день рождения. О, как у тебя дела? О, я родился 11 сентября. Я не спрашиваю, родился 11 сентября, как у тебя сейчас дела? О, я помню этот день 11 сентября, было классно. Послушайте очень внимательно, есть две категории в христианстве, которые Бог проводит, две вещи, которые я хочу упомянуть, и я доведу до конца, будем молиться скоро. Послушайте, в Римлянам в первой главе написано. И как они познал Бога? В оригинале написано, получил познание о Боге. Как они получил грань божества? То есть Бог многогранный. Бога не познать нам на этой земле никогда. Мы можем только познавать Его грани, где Он открывается. Если вы со мной не согласны, я быстро проведу иллюстрацию. Быстро-быстро. Шестая глава, исход. Бог обращается к Моисею говорит, Моисей, я Богу, я Аврааму, Исаку, Иакову открывался с именем но с именем Господь я им не открывался. Теперь новое время, Моисей, перед тобой новое время, новые задачи, у меня есть планы. Ты не пойдешь с именем только Бог всемогущий, тебе нужно откровение, что я Господь, господствующий над всем, я над всеми, над фараоном, над морями, над абсолютно всеми обстоятельствами. Моисей, я не открывался им раньше, понимаете? Я им не открывался раньше. Отцы меня твои не знали с именем Господь, они знали Бог всемогущий. Но сейчас, Моисей, я открываю себя в новых гранях, Я открываю себе с именем Господь. И Библия в пророках, прочитайте, написано, что в последнее время земля будет наполнена славою, познанием Бога. Познанием Бога. Бог... Ускоряя время, Он открывает Себя. Это связано со временем, это связано с тем, что происходит сейчас. Это связано с сезоном, в котором находится церковь. Бог не утаивает Себя, но Бог не разбрасывает со Своим откровением. Бог ищет, кому открыть Себя, чтобы люди повели народ, чтобы люди повели в обетование Божье. «Ох, что ты плачешь, Иисус Навин! Моисей умер! Что ты живешь вчерашним днем? Сколько можно вспоминать, что было вчера? Встань и иди дальше!» Я хочу вести в обетование мой народ. Ты не имеешь права застрять и просто плакать. И жить всегда воспоминаниями, как было вчера. И вот что Библия говорит в Римлянам 1 главе. Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Потому что, чтобы прославлять Его как Бога, нужно познавать Его как Бога. Когда ты познаешь Его как Бога, твое прославление изменится. Ты перестанешь так поклоняться. О, слава тебе, Иисус! Я все тебе отдаю, доллар положил туда. Я все Тебя, о, сердце даю тебе. Тебя, все отдаю тебя мы лжем в наших песнях и я это смело говорю наше сердце далеко отстоит от тех слов которые выходят из наших уст но когда бог находит людей что их слова они соответствуют их образом жизни туда приходит бог как они не прославили его как бога но что написано там дальше Что написано, братья? Кто читает Библию? Что написано? Что написано? Бог, помоги нам они суечили в умствовании своем. Они забрали взгляд от невидимого Бога на видимые вещи. Они суечили в умствовании своем. И вот что они сделали. Они славу нетленного Бога они изменили в образ. Вот когда-то я переживал. Вот такого я Бога познавал. Я уже нахожусь вот здесь, но я живу еще тем Богом, тем переживанием. Я из Него сделал образ. И я каждый раз поклоняю этому образу. И как только что-то выходит за рамки вот того образа, которого я пережил Бога вчера, я начинаю сразу говорить, что это не Бог. Это происходило с Израилем. У них было сильнейшее движение исцеления в пустыне. Вы помните, что когда змеи стали укусывать, и Бог им взял из змея и фуштана, нефуштана, не назвали его, поставил как прообраз того, что произойдет на кресте. Но они стали кадить этому нефуштану. Если вы Езекию читали, когда он очищал храм, достали оттуда нефуштана, которому Израиль кадил. Они сделали из него образ, и они поклонялись и тому образу. Кто сделал обрезание? Кто дал обрезание? Обрезание дал сам Бог. Но они стали больше поклоняться обрезанию, когда пришел Новый Завет, и Бог открылся в новых гранях. Петр не мог до конца все уразуметь, поверьте мне, что когда Петр знал лично Иисуса, и когда Петр был, Иисус был вознесен, и Дух Святой был послан, чтобы открывать Бога. Слушайте, Дух Святой был послан, чтобы открывать глубины Бога. О, Петр сидит на крыше корнилия, и вдруг опускается полотно, и он говорит, Бог, это не ты. Я таким его не знаю. И Дух Святой не говорит, нет, это я. Открыл, давай, кушай. Кушай. Я не только Бог тебя и твоего народа. Я Бог Отец всех, который над всеми, через всех и во всех вас. И дальше написано, они сделали образ, и они стали поклоняться образу вместо Творца. То есть, они стянули Бога на уровень человеческий. Есть другая категория христиан, о которой пишет апостол Павел, на которой я делаю ударение. Весь этот все это время, весь все это проповедь. «Бог есть дух». А в сфере Духа нет ограничений. Бог есть Дух. Во Второзаконии, в 4 главе, он говорит, я специально приходил к вам в облаке, чтобы вы не сделали образа. Бог есть Дух. И там, где Дух Господен, там свобода. И все думают, сразу можно плясать, можно танцевать, можно делать что угодно. Речь вообще не об этом. Да, ты можешь по-настоящему плясать к этой свободе, когда на самом деле свободы. Когда на самом деле свободы, ты не пляшешь поплясать, ты просто настолько захвачен Богом, что все твое трепещет внутри тебя. Послушайте меня, когда я говорю о свободе, я говорю о гармонии духа, души и тела внутри тебя. Он способен сохранить, Фесолонкин, посла Павел пишет, до пришествия твой дух, твою душу и твое тело. И там написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Что там написано? Что написано? А как можно взирать, когда времени нету? У меня нет времени взирать. О каком преображении можно говорить? О какой трансформации личности можно говорить? О каком откровении можно говорить? О каком богопознании можно говорить? О, каком вообще, ну, о какой страсти по Богу можно говорить? Когда у меня нет времени взирать. Я на деньги взираю. Ой, еще как взираю. И часто преображаюсь. Тот же самый образ. Послушайте, ну когда я взираю на славу Господню, что написано? Я преображаюсь В тот же самый образ. Аллилуйя. Вы знаете, почему узнавали учеников? Вы знаете, почему узнавали учеников? Прочитайте в деянии, что почему, по каким признакам узнавали учеников. Они смотрели, они не не книжники. Они, Они не обученные вообще. Кого они нам напоминают? А, они были с Иисусом их узнавали, потому что они были со Христом, они были с Иисусом. Я верю в этот смысл христианства, дорогие мои. Слово христианин от слова хрестоподобный. Хрестоподобный. Бог никогда не призвал меня быть пятидесятническим подобием на земле. Послушайте, харизматическим подобием, каталистическим подобием, православия подобием на этой земле. Он сказал, вы дети мои, а если вы дети мои, вы наследники всех обетованных. Я дал вам залог Духа Святого, который открывает глубины Божьей, который поможет вам открывать меня. И вы, смотря на меня, будете преображаться, и вас будут узнавать по одному, что вы были со мною там на горе. Я, по крайней мере, я не знаю, как вы сейчас реагируете, но я скажу вам честно, я вообще не хочу, чтобы меня узнавали писятники, баптисты. Да мне все равно вообще, адвентисты. Я не, это не мое призвание. Мое призвание – Христоподобным быть. А он вот скажет, а почему ты тогда смеешься? <смех> Библия говорит, и так как он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Бог помазал его елеем радости, более соучастником его. С ним было приятно быть. Он был жизнерадостным человеком. Он был источником жизни. Он был источником жизни. С ним было интересно. И Библия говорит, что когда мы взираем на славу Господню, кто-то перестает взирать на славу Господню и делает образ и поклоняется образу вместо Творца, кто-то забирает взгляд от образа и поворачивает его к Богу, который есть Дух-животворящий, и начинает быть с Ним, и вдруг Он преображается от силы в силу, от славы в славу. Кто-то стягивает, а кто-то вытягивается. Кто-то стягивает, а кто-то вытягивается. этих людей заметно, поверьте, их не надо заставлять, они горят, они живут. Их никто не упрашивает, давайте помолимся, давайте пожертвуем. Они говорят, сколько? Они просто живут. Они живут категориям вечности. Они захвачены Богом. Они захвачены этой жизнью внутри себя, братья и сестры. Я знаю, что время мое убежало. Последнее место, а мы сейчас будем молиться. 14 главу Матфея Дух Святой сказал мне, говорить церквям о признаках и опасности последнего времени для церкви. Я не выбирал свое призвание, дорогие мои. Я здесь, потому что Господь сказал мне быть здесь. И был путь к этому. В 2002 году у меня была сверхъестественная встреча с Иисусом. Вы можете посмотреть, много есть разных роликов и видеопередач, и в Клуб 700, и с Алексом Шевченко. Вы можете посмотреть о моей встрече со Христом. Я ее не выбирал, я ее не искал. Но Бог позволил мне просто быть лицом к лицу с Иисусом, который вдыхал мне дыхание свое. Он сказал, что ты пойдешь тело мое, понесешь. Потому что вот этот, вот этот огонь Духа Святого, потому что моя церковь будет горящей, моя церковь будет пылающий огнем. Моя церковь будет наполнена моей славой. Да, вы скажете, почему этого сейчас нет? Но вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Потому я верой это делаю. Я верю, что этот день придет. Я верю, я этим днем живу. Я верю, что мы будем ходить в славе Божьей. Я просто верю. Я просто верю. Я не сижу сложа руки. Я ищу его. Потому что он сказал, я дам мою славу тем, кто будет платить цену, кто на самом деле будет искать мое лицо. Опасность последнего времени. 14 глава Матфея. 14 глава Матфея. 22 стих. Давайте посмотрим. 14 глава Матфея. 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону». Сконцентрируйте свое внимание. Я сейчас коснусь вещей, которые помогут вам. Многим из нас здесь, на том месте, это может принести конкретные изменения. Если мы сейчас просто ухватимся за то, которое Бог приоткроет сейчас слово, я верю, что на этом месте, если не всем, нужно услышать это. Интересный момент. Ученики находились на конкретной конференции. Пять тысяч людей, не считая женщин и детей, были накормлены сверхъестественно. Это было сильнейшее движение, явление Бога. Во всех чудесах Иисус открывал своего Отца. Все действия Иисуса имели значение. Я не понимаю сегодня вещей, которые не имеют значения. Я верю, что в Боге все целеустремлено. Серьезно? Он отвечает на нужду, его дары действуют на нужду. Сегодня вечером буду молиться за исцеление. Я попросил бы не пропустить вам вечером. Я верю, что Дух Святой будет двигаться очень сильно вечером. Бог меня побуждает сделать сегодня утром платформу для вечернего служения. Находятся ученики. Сильное было движение. И вдруг Иисус понудил их, понудил, прям заставил их. Переберитесь на другую сторону. Знаете, у каждого из нас есть моменты, когда мы начинаем идти по этой жизни. У нас есть берега, от которого мы оттолкнулись. Ну, есть конференции, слава Богу, но потом приходит понедельник, приходит реальность, тебе нужно толкнуться. Там нужно уже двигаться верой. И вот интересный момент происходит. «Тот час он понудил учеников своих и войти в лодку, и отправился прежде его отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами» потому что ветер был противный. Вот интересный момент. Я обращаюсь ко всем верующим людям. Был момент, когда мы оттолкнулись от берега. И вроде ты идешь в направлении, в котором ты должен идти. Тебе сказал Бог. Ты уверен в этом? Но никогда Бог не говорил, что будет все нормально. Никогда Бог не обещал, что у нас будет легкая жизнь. Я не знаю, где христиане, честно, услышьте меня, я не знаю, откуда христиане взяли третий путь. Но не вижу я в Священном Писании. Ну просто ну, не вижу. Ну, Может может, мне надо прозрение, но я честно не вижу. Я вижу, есть узкий путь, (coughs) есть широкий путь, есть узкие врата, есть широкие врата где между ними есть середина я не знаю я не понимаю христианство теплое просто не понимаю я не понимаю хромать на оба колена я просто не понимаю если господь есть бог давайте ему поклоняться всем сердцем нашим всей душой наши где третий путь да не надо таким быть радикальным да вот давай как все, Это да все ж так сделали, все ж так живут, все так нормально. Я не хочу быть как все, просто не понимаю, я не вижу это в Евангелии. Есть узкий путь, дорогие мои, которым Бог предназначил нам, верующим, людям, проходить. За этим есть цена, который мы платим в нашей жизни. Бог обещал, что побеждающему Он даст наследие не ленивым, не оправдывающим. Наша лень зачастую в оправдании, дорогие мои. Наше наше оправдание зачастую в оправдании нашей лени. Наше лукавство христианское – это в оправдании нашей лени. Мы мы находим сотни оправданий, чтобы сказать, что у меня просто нет времени быть с Богом. Ты можешь оправдаться передо мною, но ты стоишь перед великим Богом. Ты перед Богом ходишь, ты перед Ним будешь давать отчет. Библия говорит, что все открыто, обнаженно перед глазами Его. Мы ему дадим отчет, дорогие мои. Мы не оправдаемся ни перед кем. Абсолютно, абсолютно, абсолютно мы ходим перед Богом. И Он сказал: Иисусский путь. Ученики делают то, что им сказал Иисус. Переправьтесь на другую сторону. И как только они доплыли до середины, что-то обратного стало против них, чтобы остановить их. И вот самый интересный момент. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, только не так, как всегда. четвертую стражу в Марка это место описывается так, что Иисус в молитве увидел их бедствующими. Ученики на море, Иисус их отправил. Они доплыли до середины, вдруг поднимается буря против них. И Библия говорит, что в последнее время мурак покроет землю, тьма покроет народы. Эта буря поднимается против них. Они находятся в опасности. Вы думаете, ученики были суперменами? Вы думаете, они были другими, чем мы? Украинцы меня поймут лучше всех. Есть украинская пословица, "Як тревога, так до Бога. Я думаю, я не буду добавлять к Священным Писаниям и не буду отбавлять, но я по-человечески убежден, что они взывали к Богу потому что Иисус имел дар знания, слово знания. Он их увидел в видении бедствующими. И Иисус идет на ответ их молитвы. И Иисус идет спаси их. Только проблема вот что. Что Он теперь идет не так, как они привыкли. Он приходит. Иисус не идет с той стороны, из которой Он всегда приходил. Иисус идет именно во время, в котором и ситуации, в которой они находятся, чтобы проявить себя, что я Господь над всем. Какая бы ни была ситуация, какая проблема не была, какая гора не была, Бог не придет к тебе с другой стороны, Он именно придет в тех сферах с которым ты сегодня имеешь дело. И я скажу, он иногда любит прийти туда, там, где люди говорят, это невозможно. Богу нравится, когда люди говорят, это невозможно. <музыка> Ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Вот была реакция людей на перемены. Это не Бог. Мы Его так никогда не переживали раньше. Все мы говорим о прошлом, но мы так хотим настоящего. Все мы вспоминаем прошлое, но я скажу вам, я перестал плакать, что Моисей умер. Я принял решение идти в обетование Божье. Я не могу жить вчерашним днем. Я не могу жить тем, что у меня была встреча с Христом. Если бы я остановился искать Бога сегодня, я убежден, я здесь бы не стоял бы, не проповедовал бы. Он мне нужен сегодня таким, как Он есть сегодня. В моих проблемах, в моих ситуациях мне нужно откровение о том, кто есть Бог. И вот ученики вскричали. <как> Но Иисус сейчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Знаете, вот здесь дымит все, а вот здесь понимаешь, что это он. Вот здесь никогда раньше так не было, а вот здесь тянется сердце творцу. Хочется Бога. Хочется настоящего Бога. Как Гедеон сказал, если ты тот, где эти чудеса? Где ты, Господь? Все это происходит. Понимаете, то есть вот здесь не понимаю, Господи, ну, ну, я не знаю, ну, так не было со мной никогда. Ну, о чем он проповедует там, Андрей? Что он там рассказывает? Я не знаю, ну, так не было в моей жизни. Но я хочу, Господь, если это ты, Бог мой. О, я не знаю, они встревожились. Они даже кричать начали. Мало того, они сказали, это не сын Божий. Это призрак почему Иисус идет на ответ их молитвы я заметил что очень часто в нашей жизни мы настолько привыкли как Бог должен прийти что когда мы в проблемах кричим и он приходит но он приходит не с той стороны вообще мы просто уходим потому что нам нужно чтобы это было так как я когда-то пережил Знаете, где мне Бог? Мне Бог говорил в таких местах, где и через таких людей, что я бы никогда в жизни не поверил, что Он может использовать их. И мне Бог говорит, да, сынок, не бойся, это я. Я именно говорю сейчас через их уста тебе. Бог, ты должен во время служения через пророка ко мне так проговорить. Он говорит, нет, я приду к тебе в той сфере, в которой ты нуждаешься, и проявлю себя так, как я хочу. Я Бог. если ты не распознаешь меня, ты пропустишь день посещения моего. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь, я делаю кульминации проповеди. Послушайте, Иисус заговорил с ними. Библия говорит, что овцы мои слышат. Голос пастыря своего: они за чужим не идут. Вам не надо идти за мною. Я поставлен здесь, чтобы вас направлять к Нему, и вышли за Ним. Не надо за человеком. идти. идите за Христом. Он есть наш пастырь, Он глава тела церкви. Библия говорит, что овцы слышат голос пастыря. Там не написано, только один слышит голос, только три слышат голос. Библия говорит, что овцы мои, я их знаю по имени, я их знаю лично, и я их называю по имени. Они слышат голос пастыря, и они за чужим не идут. Дорогие мои, вы знаете в чем разница старого заветного пророческого служения и на заветного пророческого служения? Ладно, это длинная тема, не буду сейчас объяснять это, дорогие мои, мы все имеем Дух Святой внутри себя. Дух Божий внутри нас. Дух Святой говорит. Апостол Павел говорит, Дух же ясно говорит. Знаете, почему мы не слышим его голос? Знаете, почему мы не понимаем язык Духа? Потому что мало времени с ним. Он меня спрашивает, Андрей, откуда ты слышишь голос Божий? Я не знаю, каким объяснить, но я знаю, что как это происходит. Я говорю, знаешь, у меня машина, я не разбираюсь в моторе. Я плохо разбираюсь в моторе. Я не механик, я не разбираюсь мне что-то стало трещать в машине. Я приехал к механику. Механик вышел и со своего места открыл мой капот, ставил спичку в рот, что-то там жует и, и ушами слушает, как мой двигатель работает. А ну по газу сильнее, говорит мне. Я погазовал. Он даже не заглядывал. Он ходил вокруг мотора, говорит, тебе надо здесь поменять ремень. Пальчики стучат. То-то-то-то-то-то-то. Я думаю, слушай, откуда он слышит мотор? Откуда он понимает звуки разговор этого мотора? И я понял, он просто много времени проводит с ним понимаете он жертвует семьей он иногда не доедает он работает с этим двигателем он проводит время с этим двигателем и он просто слышит его голос он просто с ним и я понял все намного проще братья мои сестры когда мы с ним среди тысяч голосов вот здесь не буду понимать но здесь знаю что он говорит не бойся это я вы знаете, что перемены не приходят без перемен. Вначале было слово, слово было в Бога. Я верю всем сердцем, что Бог приходит сегодня со словом. Со словом. Кто услышит его голос, Бог поведет в новые сферы. Сегодня здесь людей, новые семьи, отцов, матерей, бабушек, дедушек. Я верю, что Бог дает помазание. Бог приносит слово. Бог дает благодать. Повести нас дальше обычного. Повести нас дальше в нем, дорогие мои. И вот что происходит. Что когда Петр... Сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Вода не расступилась, суша не появилась. Знаете, что вы? уникальное место от естественного в сверхъестественное. Буря не утихла, волны не исчезли, все обстоятельства, которые были, они остались на месте. Петр не сказал, убери это в эти волны. Он говорит, Иисус, если это Ты, Ты, Господь, Бог, повели мне стать выше всех этих обстоятельств и проблем. Потому что если Бог уберет проблемы, Он не научит тебя верить. А Бог говорит, приду на эту землю, найду ли я веру на земле. Бог заинтересован в вере. Бог не заинтересован убрать проблемы, Бог заинтересован поднять тебя над проблемами и провести тебя. И в этом проявить себя и сказать, что я Бог над богами, я Бог над ситуациями. Чтобы тебе доктор не говорил, я все равно имею последнее слово – И Петр, я вижу вот эту ревность. Для меня здесь Петр, это именно вот это поколение этих людей. Я верю всем сердцем, что 42 глава Исаия, 42 глава Исая, написано, что Бог возбудит ревность и подымет воинский крик. И явит себя сильным против врагов своих. Я верю в эту ревность. Я вижу эту ревность в Петре. Петр не согласился со всеми. Петр сказал, Бог, если это ты, Иисус, если это ты, ты идешь на ответ нашей ситуации. Я не прошу, забери ситуацию. Дай мне слово, я иду к тебе по воде. Он же сказал, иди. И вот интересный момент. От естественного в сверхъестественное. Я верю в сверхъестественного Бога. Абсолютно верю в Него. Вопреки всем видимым физическим, не знаю, всем законам, я верю, что Бог мой, если бы Бог мой был естественным, я бы Ему не служил. Он сверхъестественный Бог. Петр выходит из лодки. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне, дай мне слово, И я иду к тебе по воде. Дорогие мои, все в нашей жизни из-за слова. Все. Словом держится вся земля. У нас основание его слова. Против тебя может быть все угодно, но если Бог тебе дал слово, стань на это слово. Это обязательно произойдет. Обязательно. Я увидел в своей жизни. Обязательно произойдет. У нас есть слово. Петр не попросил ничего, сказал, дай мне слово. Повели мне, скажи мне. Библия говорит, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он сказал, «Бог, скажи мне, Иисус, дай мне слово, дай мне слово, чтобы оно пришло в мою жизнь. Братья и сестры, я верю, что Бог моими устами сейчас обращается ко всем вам, кто услышит это слово не с моих уст, но Духом Святым сможет ухватиться за это слово и сказать, «Бог, я сейчас в проблемах, у меня огромное противостояние против меня, у меня тяжелая ситуация, я не прошу, заберет меня ситуацию» но я верю, что ты можешь провести меня через эту ситуацию. Дай мне слово, и в этих ситуациях я открою тебя по-новому, и ты откроешь себя по-новому, чтобы я мог доверять тебе в завтрашнем дне. Он взял слово. Все остались в лодке. Один Петр выходит из своей зоны комфорта и со своей лодочки на океан, на море. И вот исторический момент во всей истории. Петр идет то, что невозможно. Все законы физики говорят, этого невозможно. Все люди говорят, это невозможно. Обстоятельства говорят, невозможно. Все уже не верят, что это что-то возможно. Но Петр, вопреки всего логического, выходит и встает на воду и начинает идти по воде. Все ученики смотрят. Знаете, когда играют футболисты на стадионе, 22 человека гоняют мяч, и 20 тысяч только кричат. Эй, Мазила! Мазила, куда ты бьешь? Я заметил, что болельщиков всегда больше, чем тех людей, которые просто идут, идут по вере. Тебя начинают учить, как проповедовать, как говорить, что делать, как делать, зачем зачем делать. Единственное, они просто в лодке своей, а ты идешь. Просто идешь. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Сильный ветер остался, волны остались. Покуда Иисус идет и смотрит на Иис... Петр идет и смотрит на Иисуса, он даже не видит этого, он, он просто идет. Но как только он забрал взгляд от Иисуса на видимые вещи, и вдруг эти видимые вещи, они стали поглощать Петра. Петр испугался. И смотрите, что он сказал. Иисус тотчас просил руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты?» «Усомнился» знаете что здесь сказал иисус иисус стоял на воде петр идет к нему покуда петр смотрит на иисуса он идет вопреки всем обстоятельствам он идет все наблюдают петр идет как только Петр забирает взгляд от Иисуса, поворачивает на эти волны, на весь видимый мир, он начинает поглощаться этим всем. Он начинает тонуть. Иисус как стоял, так и стоит. Вчера, сегодня, во веки тот же. Он тот же самый. Он обращается к Петру, говорит, Петр, то, что у тебя сомнения, это не моя вина. То, что у тебя нету сейчас веры, это не моя вина. Я как был Богом, я есть Богом, я остаюсь Богом, я тот же самый Бог. То, что ты тонешь! Это не моя проблема! То, что у тебя нету веры! Это не моя проблема! То, что у тебя сомнения! Это не моя проблема! Твоя проблема! Ты забрал взгляд от меня! Ты стал смотреть на все видимое! Я остаюсь богом! Над всеми богами! Я остаюсь целителем. Я остаюсь освободителем! Я над всеми обстоятельствами! Я царствую! Мое царство непоколебимо! Я был! Я есть, Я гряду! Я был! Я им, Я гряду! Я вчера я сегодня. Я не изменился, Бог! Сестричка, брат мой, Петр, Андрей, Иван, то, что ты тонешь, это не проблема Бога. То, что ситуация не разрешена, это не проблема Бога. Бог остается Богом на своем месте. Мы забираем взгляд от Него. И все видимое забирает нас. Когда они возвратились в лодку, Бывшие же в лодке пошли, поклонились ему и сказали, истина, ты сын Божий. Это была сильная театральная постанова для учеников, которые сидели в лодке. Но они сидели в лодке. Один Петр знает, что такое ходить по воде. Знаете, многие обращают внимание, что Петр тонул. Петр не утонул. Бог всегда по веру, Всегда почти веру, Всегда. Он протянул руку и вытащил Петра из того состояния. Он обратился обратно к нему, дорогие мои. Вы знаете, ну когда Петр и Иисус возвратились в лодку, все в лодке поклонились ему. И в лодке сказали, ты истинно Сын Божий. Там никто не был на воде. В лодке все были. Они сказали, ты истинно Сын Божий. Вы знаете, что я увидел, дорогие мои, не обижайтесь на меня. Но вот эти стены, это наша лодка. Мы сюда приходим воскресенье, Здесь мы ему поем и говорим: ты Сын Божий, Ты царь царей, нужно нам это? Нужно. Нужны воскресные служения, нужны, нужны собрания, нужны. Но настоящая вера и настоящая христианская жизнь, она за пределами этой лодки. Она вот там, вот там нам нужен Бог, вот там нам нужен Бог, вот там нам нужен Бог. Когда мы выходим за предел этих сен, вот здесь мы собрались и говорим, ты истина, Сын Божий, но вот там нам нужен Бог. Бог, дорогие мои, вот там все бушует, вот там все гремит. И когда мы ждем здесь Бога, Бог ждет нас там. Он хочет видеть веру людей, которые смогут доверять Ему в обстоятельствах, в которых они находятся, дорогие мои. Я верю, что многие из вас, вы однажды вышли из вашей лодки. У вас было ваше время. Вы горели по Христу. Вас никто не заставлял евангелизировать. Вас никто не просил молиться. Вас телевизор не мог забрать внимание, Фильмы не могли забрать вашего внимания. Интернет не интересовал. Многие вещи были в стороне, они теряли ценность. Вы просто горели. Вы просто молились. Вы просто искали лица Божьего. Вы просто были захвачены им. Но пришло время. Это не происходит за один день. Это не происходит за один месяц. Это из года в год, из ситуации в ситуацию. Мы начинаем забирать взгляд от Бога. Мы начинаем смотреть на все видимое. И ты четко понимаешь сам, что ты не в том состоянии, в котором ты находишься. И я верю всем сердцем, братья мои. Я искренне верю, что Иисус на том месте протянуть руку, пришел сюда, просто протянуть руку, и сказать, сестричка, вставай, нужно идти дальше. И нужно идти дальше. Ты не можешь тонуть. Если мы сегодня скажем, Бог, я хочу больше тебя. Я хочу, я хочу обратно гореть. Бог, я обратно хочу, вытащи меня. Я не на игру перед людьми. Мне все равно, что люди думают обо мне. Я буду перед Тобой давать отчет. Я не хочу находиться в этом состоянии, Бог. Мне нужно больше Тебя в моей жизни. Я хочу знать Тебя сегодня таким, как Ты есть. Я буду искать Тебя, Бог. Я буду молиться. Я обратно возвращусь к Слову. Я обратно буду поститься. Я обратно буду взывать себе Бог. Но я хочу Тебя живого, всемогущего Бога. Сегодня в моей жизни, в моих ситуациях, среди моих детей я хочу, чтобы я мог представлять Тебя на этой земле. Я жажду Тебя сегодня таким, как Ты есть. Я верю, что к таким людям Бог протянет свою руку. Руку, с искренним людям перед Богом. Бог протянет свою руку, и Он обратно поведет тебя дальше. Это просто решение. Я хочу пойти дальше. Моисей пас овец у Иафора теся своего. Я не знаю, сколько времени прошло, сколько он пас в определенном окружении, но я знаю точно, что Библия говорит в 3 главе Исход. Однажды, 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 однажды Моисей пошел дальше, далеко в пустыню. И когда он вышел из своего радиуса, и он пошел дальше в пустыню, он приблизился к горе Хариву, где у него была встреча с Богом, огнем пояда Чем дальше ты идешь, прилагая усилия. Там в пустыне не было большого желания, там не было больших эмоций, там было решение просто идти дальше, идти дальше, идти дальше. Когда ученики поднимались на гору, там не было больших больших эмоций, они просто поднимались на эту высокую гору. И когда они поднялись, они увидели в славе Иисуса Христа. Дорогие мои, я просто приглашаю Духом Святым сегодня в народ Божий идти на эту гору. Я просто приглашаю людей, семьи, отцы особенно, матеря, Не надо винить детей. Мы представляем Бога в наших семьях. Какого Бога мы знаем? Такого Бога мы представляем на этой земле. От этого зависит, захотят ли люди служить такому Богу. Захотят ли новое поколение идти за таким Богом. Хватит находить оправдания. Я верю, нужно вникать в себя и вникать в учение И заниматься этим постоянно. И сказать, Бог, измени меня. И тогда будут изменяться вещи вокруг меня. Но когда мы находим оправдания, мы смотрим на этих Петров, мы говорим им, как нужно делать, но мы не на воде. А я предлагаю сегодня выйти на воду, выйти из комфорта, выйти из обыденного состояния и сказать, Бог, зажги меня обратно. Я хочу идти дальше. Я хочу гореть. Я хочу пылать. Я хочу знать тебя больше. Если тогда, может, три человека здесь будут. Я ради этого хочу здесь быть. Но я верю, что здесь всем это надо. И мне это надо сегодня. Нам нужно просто идти дальше во имя Иисуса Христа. Спасибо, что вы были с нами, и мы надеемся, что это учение было благословением для вас. Наша цель – снарядить церковь, чтобы она усилилась и начала действовать. Если вы желаете поддержать это служение финансами, вы сможете это сделать, зайдя по ссылке ffministry.com. Мы благодарим каждого партнера. Благодаря вашей поддержке мы способны производить и выпускать эти программы.